0: Radio Sil.
1: Estás conectado a Radio Sil. ¿Sabías que Perú en toda
2: su historia ha ganado dos Copas América una en 1939 y la segunda en 1975 hoy en Explícame Esto la Copa América
4: Bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Isil. Yo soy Claudia Caliciani de Comunicaciones y estoy acompañada de...
3: Mauricio Verder, de Periodismo Deportivo, y hoy día estoy feliz porque vamos a hacer un programa dedicado a mi carrera. Estamos en tu bueno, cancha teoría. hoy día, ¿no? Estamos en mi cancha, ¿no? Se podría decir que la pelota está en mi cancha porque el día de hoy tenemos un programa sobre la Copa América.
4: Mauricio, explícame, ¿cuánto tiempo tiene la Copa América?
3: Esta nació en Argentina en 1916 para celebrar el centenario de la independencia del país, Ajá. y solo la disputaron cuatro países, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. La cuatro federaciones acordaron la creación de la confederación de fútbol la Comebol, uh -huh. con un sentido de regular el mismo campeonato, ¿no? Okay. El torneo se fue consolidando poco a poco, fue admitiendo otras sedes, otros participantes, al punto de ser la Copa América que vemos hoy en día, con 10 participantes de la Comebol, más selecciones invitadas. Dejó de llamarse Campeonato Sudamericano para llamarse Copa América recién en 1987.
4: Ya cuando pasa a tener el nombre oficial de Copa América, es que se decide el formato de las sedes fijas.
3: Se disputaban los partidos en los dos países no un partido de ida, un partido de vuelta
4: Ajá, al principio era un todos contra todos, ¿sí o no? Sí Ya, luego cuando deciden poner a los dos participantes más, que son los países invitados Es donde ya se separa lo que son los tres, los cuatro tres grupos. grupos
3: Sí, la fase de grupos para luego pasar a los cuartos de final, semifinales y finales Y el formato que vemos hoy en día, ¿no? Actualmente se han disputado 22 ediciones y bueno, hay 8 selecciones campeonas eh, Ajá. Todas las selecciones que han disputado la Copa América de la Comebol, menos Ecuador y Venezuela
4: ¿Otra cosa bastante particular o bastante simbólica de la Copa América es el trofeo. A lo largo de la Copa América han existido solamente dos trofeos. Uno que es el trofeo original, que es el más antiguo, llamado oficialmente Copa América, que fue hecho en 1916 y 1917 en Buenos Aires. Cuando recién se creó este trofeo, tuvo un valor de 3.000 francos suizos para la época y el trofeo se hizo a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y fue donado a la Comebol. Es el trofeo que todavía se usa ahora. Uh -huh. Lo chévere de este trofeo es que tú como campeón de la Copa América Tienes derecho a conservar el trofeo original de manera temporal y luego cuando se realiza la siguiente edición de la Copa América tienes que devolverlo, pero recibes una réplica que tienes el derecho a conservar permanentemente como país.
3: Y además del trofeo original también se da el trofeo del centenario, ¿no? Que es esta edición que se disputó en Estados Unidos Ajá. en el año 2016 y bueno es un trofeo que utiliza la silueta de la Copa original como inspiración, pero incluye una nueva visión, es decir que posee curvas de oro sobre la urna griega para representar los 100 años de fútbol en el continente. Hay un tema ahí que no, no sé si tú crees, claro, el tema de la cábala. De que varios jugadores cuando van a disputar una final y tocan la copa eh, dicen que es de mala suerte.
4: Yo creería que al contrario sería de buena suerte.
3: O sea, cuando se disputa la final, salen ambas elecciones y el trofeo está en el medio Ajá, de los sí, dos. claro. Y que hay jugadores que tocan la copa y les pasan ciertos casos fortuitos como lesiones o temas. Siempre se dice que es la maldición de tocar la, la copa en una final, ¿no? Y no solo con la Copa América, sino con cualquier otra competición.
4: Con, ok. No sabía eso, pero hay una cosa que también de cábalas, que es con el número 36, porque a ver, después de, de 36 años que hemos sido un mundial, también después de 36 años, Perú ganó la Copa América, o sea, ganamos por primera vez en el 39, y después de 36 años, ganamos a la Copa en el, en el 75. Claro,
3: y si hubiésemos seguido esa lógica, deberíamos haber campeonado en el 2011, ¿no? Pero, pero bueno, no es... quedamos terceros. Pero bueno, la Copa América, como, como mencionamos, se disputa con las 10 selecciones de la Comebol, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y Perú, más dos selecciones invitadas. ¿no? Sí,
4: pero normalmente se invita a los países de la CONCACAF. Más por un tema de cercanía, para que las fechas sean congruentes, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que en el 2001 se intentó invitar a España, pero rechazaron la invitación porque no querían interrumpir las vacaciones de los jugadores?
3: <risa> no, no sabía eso, ¿no?
4: México es la selección que ha sido más veces invitada a la Copa América.
3: De hecho, también ha sido la selección más exitosa, creo, ¿no? Ha logrado subcampeonatos, es decir, sin una selección invitada Ajá. ha logrado ganar la Copa América, que ese es un buen dato. Pero bueno, ahora vamos a hablar de invitados y nos encontramos con Ken que nos va a contar de la participación de Japón en la Copa América. Hola, Ken, ¿cómo te encuentras? Hola,
4: Ken, ¿qué tal?
1: Shima Ah, perdón, perdón, disculpen, es que estábamos en la Copa América Pensé que estábamos en el 2002 Y es verdad, este torneo participan 10 selecciones regionales Como mencionó Mauricio en la Comebol Pero en la edición del año 1999 Realizada en Paraguay, ocurrió una excepción La selección nipona, o sea, japonesa Fue invitada a ser parte de la Copa Siendo el primer país no americano en participar de ella Es un poco extraño, porque yo no sé cómo
3: hicieron con el idioma bueno, ¿En inglés? Pues, no, Sí, no sup sé. supongo que se deben haber comunicado de esa manera, ¿no?
1: En sí, no Luego de tan buena participación en la edición del año 2015 Fueron invitados nuevamente ¿Y qué, qué, qué pasó? Perdieron no, no, en realidad no asistieron ¿Por qué? ¿Qué fue? No pudieron porque, bueno, tenían otros Las vacaciones, vacaciones de los vacaciones Ustedes saben. Que hacer. Ustedes que todo lo que pasa en Perú, en Japón es al revés, ¿no? Sí Bueno, no pudieron asistir y ahí vienen, ¿a quién invitaron? ¿A quién? A China Pero China también, también lo invitó. Imagínense, Japón no fue a China tampoco y al final fue Jamaica O sea, un cambio total Total, Me gusta Jamaica Bueno, sí. lo más interesante es que este año, en el 2019 Han vuelto a invitar a los Samurais Azul eso quiere decir que Japón, junto a Qatar, son los representantes en esta Copa América 2019.
3: Pero bueno, Ken, hay un dato curioso que mencionaste que Japón justamente fue invitado a la, a la edición de 1999 por un hecho de que cuando se disputa un torneo como un mundial en una selección, esta selección no tiene que pasar por el proceso eliminatorio. Correcto. Entonces, a motivo de preparación es que Japón decide acudir a esto para más o menos medirse de cara a la Copa del Mundo, que es lo mismo que está pasando con Qatar en la edición de 2019.
1: Claro, la idea es practicar antes de la fecha y dar la Talla, pues, ¿no? Como anfitrión, digamos.
3: ¿Y cómo fue la participación de Japón? ¿Tú llegaste a ver algo o no? Mira,
1: yo recuerdo eh, que estaba viendo los supercampeones, ¿no? <risa> eh, tenía seis años. Pero más información ya saben, como siempre, en la rueda Penguetaki, pues, Mauricio. Síganme por ahí también.
3: Pero bueno, muchas gracias por esa información, Ken. Y seguimos en el siguiente bloque con la Copa América Clau en Explícame esto por Radio Visil. Explícame esto por Radio Visil. <risa>
4: volvemos en Explícame Esto por Radio y Isil en este programa dedicado a la Copa América. Mauricio, ¿tú sabías que el Estadio Nacional de Chile es el estadio donde se han desarrollado más partidos de la Copa América, que son 68 partidos?
3: Sí, justamente. Yo antes pensaba que era el Estadio de Montevideo, pero el centenario. Luego, luego lo corroboré. Sí, exactamente. Luego lo corroboré y me di cuenta que en verdad era el Santiago en Chile.
4: Sí, es cierto, porque Centenario solamente tiene 65 partidos jugados hasta la fecha y bueno, Chile es quien los supera.
3: Claro, vamos a hablar de Perú.
0: Muy bien. ¿Y a quién tenemos para hablar de Perú el día de hoy? Julio Moreno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están, Mauricio, Claudia? Hola, Julio, ¿qué tal? Justamente a eso queríamos hablar. Nosotros como peruanos estamos súper identificados con la Blanquirroja querida. Y para eso venía. Mira, nosotros a la comeola entramos en 1925, pero entramos a la Copa América en 1927. Y dato sabes, curioso, pues. esa fecha de Copa América se desarrolló justo acá en Perú. Y ah. nosotros llegamos en tercer lugar. Ahí empezó nuestro querido romance con el tercer puesto. Claro, esa fue
3: la, esa fue la primera edición que se da, bueno, por obvias razones en Perú.
0: Exacto. Y este romance que te cuento es porque hemos llegado ocho veces a ese querido tercer puesto que tanto lo tenemos hoy en día. Y
3: se está pidiendo volver a dar ese salto de categoría y volver a llegar a una final Exactamente. Exacto, la copa América, tienes toda no, la razón Mauricio. No ganamos desde hace 40 años.
4: ¿En qué posición ¿Vale? quedamos en la Copa del 2015? En la de Chile
0: quedamos en tercer lugar.
3: Quedamos en tercer lugar. Igual, ¿no? En, ¿Y la, el, copa, en la Copa el Centenario el sí eliminamos, eliminamos con, con Colombia en penales, en los cuartos de final. Ajá. Pero es en el 2015 y en el 2011 sí,
4: quedamos del, en tercer lugar. Del 2011 me acuerdo, el, no, del 2015 no, no, no lo Chile, tenía okay. mucho en la memoria.
0: Oye, Claudio, ¿tú sabías cuántas veces hemos quedado en segundo lugar? Lugar, no, Adelina. a ver, cuéntame. ¿Cuántos crees?
4: Eh, no sé, más o menos que... di sí, un número. ¿Eh? ¿Ocho?
0: No, nunca hemos llegado en segundo okay, lugar. Okay.
4: <risa> gracias, gracias. Por eso somos
0: peruanos. Es un todo, nada, prácticamente. Mira, hemos... en entonces, cada vez que hemos llegado a la final, hemos ganado.
4: ¿Sabes qué creo yo?
0: Exacto. No sé, ¿sabes ah, qué creo atentos. yo? O sea,
4: creo yo que es más feliz el tercer puesto que el segundo puesto, porque el tercer puesto gana el partido, el segundo puesto lo pierde.
0: Mira, a mí me encantaría sí. de quedar campeón siempre, ¿ah? Pero igual creo que esa
3: sensación, Klaus, de llegar a una final porque creo que esta generación después de lograr el Mundial la clasificación del Mundial
0: puede dar sí, hay una expectativa muy alta ahora fuimos campeones en 1939 con toda esa generación para los hinchas cremas de Lolo Fernández y en el 75 para los hinchas de Alianza gracias al gol del Cholo Sotil es un dato curioso porque mira el Cholo Sotil estaba en la concentración de Barcelona y justo venía el partido definitorio contra Colombia y él dijo no, ¿sabes qué? me necesita mi país va al partido se escapa a la concentración mete el gol y campeonamos 36 años pasaron para que salgamos campeones una vez más gracias al Cholo.
3: Bueno, muchas gracias por esa información, Julio. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Eh, como Julio Mopa. Julio Mopa. Y bueno, Clau, eh, seguimos hablando de las evoluciones de los balones.
0: ¡Sau!
4: <ríe>
3: en las primeras ediciones, la pelota, la pelota estaba hecha con paneles de tiento cosidos, es decir, cuero sin curtir. Ajá. Esto generaba que al momento de cabecearla podía ser extremadamente doloroso para las demás personas. Es decir, si había un córner, nadie quería ir a cabecear a la cabecear, pelota.
4: Exacto. ¿Tú sabes cómo inflaban esta pelota?
3: ¿Con un inflador?
4: No, les ponían una vejiga de cerdo adentro. Uh. O sea, era, era tipo los paneles de cuero cosidos porque había tipo un pasador que cerraba la pelota, y les ponían una vejiga de cerdo adentro que inflaban y, la y que servía como contenedor de aire, que es justamente el, el antepasado de, el, de la válvula de látex que se usa ahora.
3: Claro. Más adelante, en 1963, el balón tuvo su gran cambio, por así decirlo, donde se reemplazó la vejiga de cerdo que mencionas por una cámara de látex. Me acabas de decir ese dato, ¿no? Sí. ríe, se ríe. Es recién en 1986 que Adidas firma un contrato con la Comebol En el cual acuerdan que la empresa proveerá las pelotas para la Copa América Más adelante, en 2004, se cambia y pasa a ser Nike, proveedora y productora de las pelotas Hasta bueno, ahora es
4: Nike, creo, ¿no? Sí,
3: hasta ahora es Y justamente en la edición de 2019 se va a utilizar en la Copa América de Brasil la pelota Rabisco
4: Le pone nombres, pues, a las pelotas, ¿no?
3: Sí, cada una tiene ciertas particularidades que se diferencian del resto, ¿no?
4: Ajá, y que son como que pelotas especialmente creadas para esa Copa América, igual que los logos sí. También que eh, si bien es cierto La primera vez que se usó un logo para representar En verdad lo que es la Copa América Fue en el 83 Era un logo que contenía las banderas de todos los países sudamericanos Pero luego ya se ha ido como que limitando un poco A llevar el nombre, la bandera del país Donde es sede y el balón
3: Otro símbolo que se da en las Copas Américas Aparte de los logos son las mascotas
4: ¿Cómo se llamaba la mascota de Perú 2004?
3: Eh, chasqui, que representa a los mensajeros incaicos Que con su moral que representa, sobre... representa
4: obviamente a un chasqui Sí, o sea. claro,
3: su vestimenta blanca fue formada la camiseta de la selección peruana pero las mascotas se dan por primera vez en la Copa América en 1987 recién trata de mezclar un poco la cultura animales y costumbres típicas de cada país y reflejarlas con este mismo personaje
4: de eh, repente quizá por eso es que la Copa América Centenario no tuvo mascota.
3: Hay varios temas con la Copa América Centenario porque se dice también un tema de que no, no se considera como una Copa América oficial Ajá. por un hecho de que es más una celebración por los 100 años que una Copa América en sí pero para la edición de Brasil 2019 la mascota va a ser Sisito. ¿Quién es Cisito? Es un Capibara, también conocido como Carpincho Ay, que le rinde sonido. homenaje con su nombre al icónico jugador brasileño Siciño, máximo goleador del torneo con 17 goles.
4: Y así como los lobos, los balones, las mascotas también hay canciones que representan cada Copa América. No, claro. O sea, igual que en el Mundial. se dan en, en la presentación,
3: en claro, una inauguración, una despedida.
4: Ajá. Y Mauro, ¿y tú sabías que la primera vez que se creó una canción para lo que es la Copa América fue en la edición de Perú 2004?
3: Sí, creo que fue compuesta por Yamarco, ¿no?
4: Exactamente. Eh, la canción se llama Más allá de los sueños y, como ya lo has dicho, fue compuesta y cantada por Gianmarco
3: ¿Cuánto le habrán pagado por eso? No sé,
4: pero debe haber sido un montón Porque en ese tipo de eventos Corre plata
3: Sí, no tienes idea Mira, de hecho en la publicidad Hay marcas que pueden pagar Hasta más de 6 millones de dólares
4: Ah, ¿sus 6 millones?
3: Sí, 6 millones de dólares Para pasar su publicidad Hay varias empresas Con las cuales ya se tienen acuerdos Como Mastercard, Brahma Coca-Cola también me la Brahma, Sí, sí no? también, pero no lo digo. Coca-Cola, Gold Airlines Y la empresa china De fabricación de televisores TCL Dentro de las campañas televisivas Más vistas de la Copa América destacan el hinche encubierto de Coca-Cola, que Ajá. trata de enfocarse un poco en las emociones intensas, y Quilmes también, que es. Nunca he eh, probado
4: una Quilmes. Nunca he probado una Quilmes. No, alucina.
3: Bueno, en Argentina, eh, Quilmes eh, se considera que es una de las marcas que apoya más a la selección argentina. Trata de jugar con la misma pasión de Coca-Cola, con las emociones intensas que, que tienen los hinchas, ¿no? Hacia Mira. la selección.
4: Queda pendiente en mi lista de chelas por probar. Pero bueno, entonces, eh, la Copa América del 2015 fue una Copa América bastante polémica, y para comentarnos un poco más sobre todos los escándalos que hubo en ese. Edición, tenemos a nuestras dos invitadas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
2: Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Soy Kimberly de Comunicación Integral y Pamela Fernández de Periodismo Deportivo. Hola,
4: Mauricio.
5: Hola. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Mauri. Perdón, 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 perdón.
2: En el 2015, que fue exactamente en donde, querida Pamela, en la Copa América, Chile. Chile.
4: Una emoción, no? Chile. Chile.
2: Sí. <ríe> Pero fue uno de los más escandalosos muy aparte de lo que haya ganado. ¿No? Y hablando de escándalos, vamos a empezar con el doping en Brasil. Tenemos al futbolista Fred. Actualmente, juega en el Manchester United. Bueno, el problema fue con él que había usado un hidrocloriteacida en es español. Eso? Se supone que es para <risas> los cálculos renales o cosas parecidas. exactamente, entre comillas. Pero él no tenía nada de eso, la verdad. También esta, esta droga o esta pastillita se usa para poder tapar el haber ingerido otro tipo de sustancias. Uy, no. Ah. Tapar, dice. Le costó bastante caro no solamente a él, sino también a toda la federación con un, con un pago de mil dólares a la Michi. imagínense un bueno, para para país, es pero imagínate, por una apartan como yo, oh, Dios. Es, es, es Pero lo suspendieron ¿tera, ¿tera? también, o sea, no solamente fue sí. el que tuvo que pagar. Lo suspendieron y también esto lo dejó sin poder jugar en su equipo, en el
3: Shakhtar Donetsk.
2: Shakhtar Donetsk. Yes. Igual ahora juega en el United, así que... Bueno, claro. tan mal no le fue. Cosas de Brasil. No, y hablando de Brasil, también hay un caso emblemático, ¿no? Como todos sabemos o recordamos ese partido de Brasil contra Alemania, donde sin Neymar no fueron nada, no oh, fue o sea. la única vez, ¿ah?
4: ¿eh? ¿Sabes que en Brasil hay muchos murales con el <risa> <¿Qué
2: te hacerlo? risa> Debe ser, debe ser, porque fue un partido espeluznante, ¿no? Ibas al baño, gol de Alemania, no regresamos. Gol de Alemania, literal. Parpadeabas gol, gol de, de Alemania. Alemania. Exacto. Pero no fue la única vez donde Brasil se quedó sin Neymar. También pasó en suspensión contra él. ¿Por qué? Porque Neymar se pasó de boca, ¿no? Clásico de los futbolistas, no controlan la ira, ¿no? Y encima sí, saludó sí. a la madre del árbitro. No, sí, no le dijo hola. Claro, fue, fue, fue al
3: final un partido que, que lo, lo expulsan y él termina reclamando con el árbitro y eso termina en una suspensión por la cual no puede Y ser también soltó otro América.
2: sencillito por ahí que se dieron 10 mil dólares. Claro. Pero creo,
3: creo que igual el tema más polémico de la Copa América fue el tema entre Chile el partido de Chile-Uruguay sí. con el dedo de Ay, Jara. No, eso. O sea, han salido una cantidad de memes increíbles a raíz no te de equivoques. eso. Y...
2: El dedito de oro, por favor. Cada, cada, cada tiene pasadillas con eso. <risa> el dedito de oro. Claro, justamente también es uno de los más...
4: ¿Cómo se puede decir por ahí? Que, ¿O perturbador. O sea, un, un... perturbador. Perturbador. <risa> <es> terrible, <risa> <una> palabra, <¿no? risa> Que que a único? Eso. O sea, creo que nadie se había atrevido a hacer algo parecido.
3: Ese no fue el único incidente que tuvo Chile. Chile también tuvo un problema con Arturo Vidal, o si sea, es que no me equivoco.
4: Sí, de Arturo Vidal
2: que lo encontraron manejando Ebro el 14 de julio del 2015. Y además, no. dijo Ok, discúlpeme por ahí, espósame, pero te vas a cagar a toche, Chile. Exacto.
3: Claro. El Hubo le dijo eso, ¿no? un, un tema de, de, de polémicas bastante controversial en respecto a eso de si se debía seguir jugando con la selección o no. Y bueno, al final termina jugando y termina levantando la copa. mayoría de la gente lo odia, pero en verdad es un jugador que yo quisiera tener siempre en mi equipo, ¿no?
2: Sí. Y bueno, y de ahí tenemos ciertas cositas que pasaron, ¿no? Como robos, también hubo escándalos con prostitución en algunas elecciones. Bueno, chicas, muchísimas gracias. ¿Cómo las seguimos en Instagram? Arroba Pamela Fernández 07. Arroba Mimiki guión bajo 14, chicos.
3: Muchas gracias por esa información. Seguimos en el siguiente bloque, acá en Explícame Esto por Radio Isil.
1: En Radio Isil también puedes escuchar. Entre tiempo, Seleccionamos al mejor equipo de la comunidad Isil para analizar y resumir lo más importante del mundo del fútbol. Entre tiempo, Búscalos en Spotify como Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: ¿Tienes algún ritual antes de ver un partido de fútbol?
1: Hola,
2: mi nombre es Stephanie y estudio hotelería. Sí, a veces con mis amigas eh, lo que hacemos es prepararnos eh, la cerveza, pero en Michelada, no sé si habrás probado antes.
3: Pero es
2: Sí, es con limón, la cerveza y sal alrededor y tomarlas todo hasta el seco hasta antes que comience el partido.
5: ¿Tienes alguna cábala para que tu equipo favorito gane? No sé, pintarte la cara, ponerte pues, la camiseta. Sí, mira, camiseta, eh, el gorro,
0: los
2: stickers, todo prácticamente con, con lo que gritan. Después tienen las sonajas de todo. Es todo un partido ahí en mi casa.
0: Te totalmente. Sí,
3: Está totalmente. Bien. Seguimos en Explícame Esto por Radio y sil, y tenemos un top 5 especial claro.
4: Ajá, tenemos un invitado nuevo el día
5: de hoy para hacer el top 5 y él es Raúl, hola Raúl, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Raúl, estoy en premio deportivo y hoy he venido a hablarles del top 5 que esta vez va a tratar sobre los tipos de hinchas A ver, te escuchamos Top 5 Top 5 Top 5 Top 5, el hincha religioso reza, pone velitas, usa su media de la suerte durante días antes del partido que él jura que es crucial. Sí,
3: las cábalas, las cábalas tienen, tienen bastante sí. que ver ahí, ¿no?
5: Se va a las calles a ver cada partido obviamente cabalero hasta la médula hace exactamente las mismas cosas cada día antes del partido y cuando su equipo pierde se vuelve a por unos días hasta que llega el próximo partido. Mira, te comento
3: un, un caso que a mí me pasó en el partido de Perú-Argentina del gol de, de Fano con los huevos de Vargas como bien dice Pereo, sí. ese día estaba yo rezando en mi cama no tienes idea, así que
5: me identifico totalmente con ese tipo de hincha. Y ahora pasamos con el top 4 El hincha grosero, se vuelve enérgico y le grita a la pantalla al televisor como si alguien desde adentro pudiera escucharlo. Bueno, eso lo hemos visto en casi todos su Sucede, sucede, sí. bastante
3: Ac los peruanos es No si no, no, no
5: sucede eso no vives el partido.
3: No, no vives ¿no? el partido ¿no? Claro.
5: no solo eso, sino que es capaz de romper el aparato en una jugada mal hecha Además, si pasa frente a su sofá, es capaz de destruirlo hasta que se canse y si su perro está ahí justo al frente y empieza a ladrar cuando él está recontra furioso es capaz de sacarlo al patio y dejarlo una noche ahí afuera.
3: Es de las personas que si su equipo está perdiendo, no le debes hablar durante todo el partido. Si no, te reacciona de una manera uff. Exactamente.
5: Top 3, el hincha de T Está poseído por el espíritu del entrenador. Recuerda cada estrategia de los pocos partidos que ha ganado su equipo y se pasa todo el primer tiempo y segundo tiempo lanzando consejos, amenazas y advertencias a los jugadores, al entrenador, al árbitro y hasta a los hinchas que están en el estadio. Nunca, jamás, ha pisado una cancha y no ha jugado ni siquiera fulvito de mano. Pero escuchándolo, uno juraría que cualquier día lo contratan en primera división.
3: Claro, es el que para cuestionando todas las decisiones de los técnicos. ¿no? El que sugiere
5: también. ¿no? Sugiere, sugiere. Cambia fulando por el otro. Claro,
3: yo si es que yo fuese el famoso si es que yo fuese el técnico. Claro. Sí.
5: Top 2. El hincha apostador. No es que sea precisamente incondicional de ese equipo. Le importa más el dinero que pueda sacar de los partidos. Bueno, eso lo hemos visto casi todos. Me agarraste. Así que arman pollas en oficina, corre apuestas en WhatsApp y apuestas a su alma si encuentra a alguien dispuesto a seguirle la cuerda. Lo malo es que siempre cuando cree que va a ganar, lamentablemente, su equipo pierde. Niña. Sí. Más salado no puede ser. Mira, Panchita, es, canchita. Se, se,
3: se siempre, siempre, siempre pasa una situación como la que le apuestas en contra de tu equipo. O sea, si gana tu equipo, ganas. Y si pierde, al menos ganas dinero. Enero, ¿no? Sí, pero
5: doble también. Claro. claro. No. Y ahora, antes de pasar al top 1, voy a mencionar un bonus que sería el hincha matemático. Es aquel que pasa largas noches de insomnio calculando cuántos goles le tendría que meter. para ganar. Mide cada jugada, analiza el comportamiento de cada futbolista y ausculta cada movimiento del futuro. Sin el más mínimo margen de error. Lo único malo es que en el cole siempre lo jabalan en matemática. Matemáticamente todavía es posible sí, la clasificación ser, sí. al mundial. Y ahora pasamos al top 1. El hincha y Básicamente es aquel hincha Que es tan apegado a ese equipo Que cuando pierde Se pone a llorar como un niño Sin importarle Que otras personas lo vean Pero también Cuando el equipo sale victorioso Se pone a llorar más fuerte E incluso le da besos A todos sin importar quién Claro sea. Llora
3: independientemente Del resultado ¿no? Si
5: pierde o gana
3: Muchas gracias por esa información Raúl ¿Cómo te podemos encontrar En Instagram?
5: Me pueden encontrar En Instagram como Arroba Raúl Pérez Guión 2000 Perfecto ¿Qué pero... tipo de hincha eres tú?
3: Creo que soy un poco de todos. O sea Como mencioné El religioso No sé si el grosero pero también soy el DT. Me gusta bastante analizar los partidos, pero el apostador... Soy es básicamente, imposible es no apostar. Es imposible no apostar para mí. Pero bueno, Clau, la recomendación del programa es...
4: Esta recomendación va para ti, ¿ah? ¿eh? Para mí. Amigo, si la única copa que anhelas levantar es una de trago, es momento de reflexionar sobre tu vida.
3: Ah, salud. salud y, recuerda, <risa> y recuerda Y recuerda... Si quieres expresar tu pasión por la selección peruana, estudia periodismo deportivo en Isil. aprende, aprende haciendo. haciendo. Gran programa el de hoy, Klaus. Un gusto, como siempre, estar en cabina contigo en este programa especial sobre la Copa América. Me llamo Mauricio Verder y soy de periodismo deportivo.
4: Yo soy Claudia Caliciani de Comunicaciones. Nos escuchamos en el siguiente programa.
3: En Explícame Esto por Radio Isil. Explícame esto, Claudia
1: Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Kenta Gayama, Aarón Ayesta, Ítaro Cervantes, Denis Salcedo y Mauricio Verdeguer. Explícame esto por Radio Isil. ¿Estás conectado a Radio Isil?